0: aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, Geschäftsführer und Gründer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. ja Heute habe ich ein Thema dabei, das ist ein bisschen bei mir ehrlicherweise in Vergessenheit geraten, ne? also mit dem ganzen Value Proposition Canvas, Vertriebsstrategie, Business Model Canvas, Produktentwicklung. Das ähm, war aber ist ja mal ein Thema, das war so ja so fünf, sechs Jahren, war das mal irgendwie echt Dauerbrenner bei uns, bei Effektweite in den Kundengesprächen. Ich habe auch einen Blogbericht dazu geschrieben oder einen Blogartikel dazu geschrieben. Ähm, da war schon so ein kleiner freudscher Versprecher drin, denn ganz kurz, es geht um Besuchsberichte. Habe ich es einfach mal rausgehauen, habe ich die Katze aus dem Sack gelassen. Es geht um das Thema Besuchsberichte und jetzt vor kurzem kam es wieder auf den Punkt, nämlich der, das Thema, wie bringen wir unsere Verkäufer dazu, die, die, diese, diese Besuchsberichte vernünftig auszufüllen. Und was, man da, was ich als erste Sache sage dabei ist, ja klar, Besuchsberichte sind ein verhasstes Instrument für den Verkäufer. Warum? Ganz klar, es ist Arbeit. Ich fühle mich total kontrolliert ähm, und ich habe keine Idee davon, warum mich das weiterbringt als Verkäufer. Ich möchte ja nur verkaufen. Ich möchte doch gar nicht so ein Ding ausfüllen. Das ist irgendein bürokratischer Akt. Ich bin darauf getrimmt, ich bin darauf geschult, draußen äh, zu kommunizieren. Und ähm, das ist das, was ich tun will. Ich muss Abschlüsse reinholen. Das ist das, wohin ich getrieben werde. Alles andere ist Zeitverschwendung. Und von der Vertriebsleistung habe ich das häufig als Gefühl ähm, gelegt, ich möchte in der Tat auch diese Kontrolle haben. Ich möchte wissen, was besprechen die denn da draußen mit dem Kunden? Ich möchte das Gefühl haben, warum funktioniert was oder funktioniert es auch nicht? Also gerade wenn es nicht funktioniert, dann kommt ja so ein Vertriebs- oder Verkaufsleiter da immer häufig rein, häufiger rein. Aber es ist ein Trugschluss. Ich kriege dadurch diese Informationen gar nicht. Genauso wie es ein Trugschluss ist, dass es eine reine Zeitverschwendung ist, sondern mir hilft eigentlich, ein guter Berufs äh, Besuchsbericht dazu, Abschluss zu täten. Wenn man jetzt mal reingeht und sich mal genau vorstellt, dann ähm, hat so ein bisschen diese Geschichte des Besuchsberichts seine Ursache darin, dass man im Falle von Misserfolg ganz gerne mal einfach die Feldmannschaft beschuldigt und sagt, die können es halt nicht. Ne? Die erzählen dem Kunden das Falsche. Der geht nicht zu den richtigen Kunden, er ist bei den falschen Kunden. Da möchte ich halt wissen, bei welchem Kunden er war. Und äh, wenn, wenn er dann doch bei den richtigen Kunden sogar war, dann versteht er es einfach nicht. Der kriegt einfach unsere geile Produktidee nicht auf die Straße. Und wie soll ich das als Verkaufsleiter denn steuern? Ich kann ja nicht zu jedem Kunden mitfahren. Ne? Deswegen brauche ich danach so eine Art Beleg. Ich brauche einen, einen, Verkaufs-, einen Arbeitsbeleg des Verkäufers, der mir quittiert, ja, ich war beim richtigen Kunden, ich habe bestimmte Themen angesprochen und ich habe auch alle wichtigen Informationen eingesammelt. Deswegen kommt es dann auch dazu, dass solche Besuchsberichte die Dinge enthalten, die gerade der Verkaufsleiter haben will. Ne, da, da müssen dann bestimmte äh, Abschnitte äh, geschaffen werden, da müssen Felder geschaffen werden, da müssen Häkchen gesetzt werden. Und wenn der äh, Verkaufsleiter das dann zusammenfasst und einen Bericht daraus macht für seinen Vertriebsleiter oder für, für mir, also auch von mir auch für seinen Geschäftsführer, dann hat er auch wieder Ideen. Ja, aber habt ihr denn das eigentlich gefragt bei dem Kunden? Das musst du auch mit da rein, das sollen die mal mit aufnehmen. Und dann wird so ein Ding auch irgendwie auf einmal so ein riesen äh, Oschi, wo wo ich dann ewig lange ausfülle. Da habe ich dann Angaben über die Gesprächspartner, Hobbys, familiäre Umstände. Wann ist der geschieden worden? Wann hat die Frau Geburtstag? Wie viele Kinder? Nimmt der gerne Strandbuggies mit? Was weiß ich denn alles. Also wirklich auch Dinge, wo ich dann manchmal, wenn ich mir das so anschaue, auch denke, wieso habe ich euch denn dabei gedacht? So. Jetzt habe ich häufig noch das Problem, das muss ja alles irgendwie in so ein CRM-System rein, sonst kann ich das ja gar nicht auswerten. Jetzt habe ich aber dooferweise vielleicht diese Feldmannschaft gar nicht draußen beim Kunden mit der Anbindung für ein CRM-System. Also müsste ich mir jetzt überlegen, die bräuchten ja alle Tablets, um dann halt direkt in dieses CRM-System reinzuschreiben. Das ist jetzt vielleicht aber auch doof. Dann machen die es vorher handschriftlich, weil die haben ja vorher nur so eine Klatte dabei gehabt. Also sollen die jetzt erstmal ein Word reinmachen. Dann kriegen die so eine Word-Maske, sitzen danach im Auto schön und tippern sich nochmal was. Was ich dann total interessant finde, ist dann auch Sichtverkaufsleiter maximal 20 Minuten. Wenn ich dann mit der Feldmannschaft spreche, der Verkäuferin oder dem Verkäufer und sage, wie lange füllt ihr das denn aus? Dann sagen die, ja, 20 Minuten, aber ehrlich gesagt nur, weil ich da halt Quatsch reinschreibe. Wenn ich es gewissenhaft ausfüllen würde, maximal 90 Minuten. Komme ich aber zu spät zum nächsten Termin. So, da haben wir schon mal den ersten Salat. Also überhaupt kein Bock, dieses Ding auszufüllen. Ne, das liegt natürlich auch daran, ich sehe da keinen Mehrwert drin, ich fühle mich kontrolliert. Das sind schon mal so zwei Dinge, die generell Reaktanz bedeuten. Also, was passiert? Nach spätestens zwei Wochen, ne, nach Einführung dieser neuen Dinger, wo, wo, man, wo die Verkäuferinnen und Verkäufer natürlich auch gesagt haben: Ja, super Chef, das ist eine tolle Idee, so machen wir das jetzt. Und dann rausgegangen sind und gesagt haben: Du liebe Goethe. Ähm, Gehen jetzt hin und tragen sowas ein wie, war vor Ort, Stimme gut, Herr XY ist Raucher, Abschluss bei besserem Preis möglich. Das ist mal wichtig. Ne? Es muss auf jeden Fall drin stehen, wenn wir einen besseren Preis gehabt hätten, dann hätte ich auch performt. So, Jetzt hat der Verkaufsleiter, der natürlich den Druck von oben bekommen hat, vorher sich aber auch nicht gelangweilt. Jetzt muss er den ganzen Kram lesen. Jetzt merkt er irgendwie, das bringt mir überhaupt nicht viel. In der äh, natürlichen Reaktion sagt er jetzt aber nicht, Leute, okay, das war Quatsch, das müssen wir nochmal anders angehen, sondern jetzt hört einfach auf, die Singer zu lesen. Ne? Oder mal nachzufassen, sondern, oder macht das nur noch sporadisch. Am Ende des Tages ist es also ein Zeitfresser für alle. So. Und dabei geht es ja nur um Missverständnis. Das ist ja das, das Verrückte an der ganzen Geschichte. Der Besuchsbericht aus meiner Sicht, hat nur einen einzigen Zweck. Der Besuchsbericht ist dafür da, dass der Verkäufer oder die Verkäuferin ein tieferes Verständnis des Gesprächspartners hat, ein tieferes Verständnis des Gesprächsverlaufs und im Nachgang nochmal sich Gedanken darüber machen kann, was ist denn da eigentlich genau passiert? Welche psychologischen Mechanismen haben da gerade gewirkt? Und was ist mein idealer, bester Schritt und wenn ich es richtig gut mache, dann habe ich sogar dahinter noch ein CRM-System liegen, das mir diesen idealen nächsten Schritt aufzeigt auf Basis der Eingaben, die ich da gemacht habe. So, Das heißt, das kann auch nur passieren, wenn der Verkäufer und die Verkäuferin einsieht, ja, das ist für mich ein wertvolles Instrument. So, warum will ich jetzt aber ein größeres Verständnis haben beim Kunden? Natürlich einmal, damit ich besser agieren kann. Besser agieren bedeutet, ich kann kundengerechter agieren. Ich kann halt mehr Vertrauen zeigen. Und das zeige ich ihm jetzt im nächsten Gespräch. So, jetzt ist, wäre meine Frage immer, warum muss ich denn jetzt warten bis zum nächsten Gespräch? Ich habe zwei wichtige Elemente. Zum einen kann ich durch solche Berufsberichte quasi in so einer Art Schwarmintelligenz herausfinden, wenn der Kunde sich so und so verhält, ist der nächste Schritt auf diese Art und Weise erfolgsversprechender als das, wenn du das anders machen würdest. Das kann ich ja abbilden. In solchen Besuchsberichten, das kann ich ja unter den Kollegen teilen. Dafür muss ich natürlich so ein bisschen dieses, das ist mein Kunden und das ist mein Zauberkasten, mein, meine Magie, die ich habe als Verkäufer, das muss ich durchbrechen. Ich muss diesen Teamgedanken haben. Das heißt, ich teile das. Ich kann das auf einmal greifbar machen. Wenn der Kunde sich so verhält, ist der Schritt, nächste Schritt erfolgreicher und der nächste Schritt ist weniger erfolgreich. Wenn ich das Wissen habe, kann ich direkt im ersten Gespräch vielleicht schon einen Schritt weiterkommen. Weil ich ja genau das antizipieren kann und diesen Schritt schon gehen kann. Das nächste, was ich habe, warum muss ich bis zum nächsten Gespräch warten? Wir reden so viel über aktives Zuhören. Ne? Wir schicken die Kolleginnen und Kollegen auf Seminare, wo die halt Gesprächstechniken lernen, wo die Verkaufstechniken, Gesprächsführung, Diskmodell, hast du nicht gesehen, der grüne Typ, der rote Typ. So. Aber was machen wir nicht? Wir gehen nicht raus aus einem Verkaufsgespräch. Und machen jetzt als nächsten Schritt nicht den Termin aus. Das ist schön und gut. Das sollten wir auch tun, das ist auch wichtig. Aber wir müssen dem Kunden da auch im nächsten Schritt nochmal signalisieren, hey, ich habe dich verstanden, ich nehme dich ernst. Und das mache ich doch am allerbesten, indem ich danach nochmal eine kurze Zusammenfassung gebe und sage, okay, lieber Kunde, wir haben über das und das und das gesprochen. Und da steht es natürlich nicht drin, deine Frau hat am 16.4. Geburtstag weil es irrelevant ist. Sondern wir haben über das und das und das gesprochen. Ich habe verstanden, dass das und das und das deine Herausforderungen sind. Darum habe ich vorgeschlagen, dass wir das so und so und so und so lösen könnten mit unseren Produkten. Vielleicht steht da sogar dabei, folgende Herausforderungen können wir mit unseren Leistungen nicht lösen, aber vielleicht diese und diese Mitstreiter im Markt. Auch das kann das Vertrauen nochmal erhöhen, gerade wenn ich Richtung Solution-Sending gehe. Deswegen schlage ich als konkretes nächstes Vorgehen das und das und das vor. Ich freue mich darauf, mit Ihnen das am vereinbarten Termin am 35.16. Ne, 35 Tage gibt es selten im Monat. Am 13.06. zu besprechen. So, Das wäre doch jetzt ein Element, wo ich quasi eine Art Besuchsbericht mit dem Kunden schon teile. Und wo ich die wesentlichen Elemente aufnehme und das, was ich dem Kunden sage, das, was ich mir da vorstelle, eine extrem hohe Transparenz, das kann ich natürlich auch wunderbar in CRM-System abbilden. Und idealerweise geht das auch in einem Schritt. Auch da gibt es ja entsprechende Tools zu, die mir entweder aus dem CRM einen Brief formulieren oder die mit einer entsprechenden Intelligenz aus meinem Brief an den Kunden, aus meiner Mail an den Kunden CRM-Einträge generieren wie auch immer ich das mache und wenn ich es nur hinten dran hänge. Die Frage ist ja ohnehin, wenn ich ein CRM-System bediene, was will ich auswertbar haben und wofür? Und von daher der Besuchsbericht für mich eine Reihe von Missverständnissen. Es ist keine Kontrolle, das kann so nicht funktionieren. Das muss ich anders kontrollieren als Verkaufsleiter. Ich muss anders kontrollieren, ob meine Kunden an die richtigen Menschen gehen, ob die Verkaufszyklen richtig sind, ob der, äh, der, 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 der Sales Cycle äh, zu lang ist oder nicht zu lang ist. Daran kann ich meinen Kunden kontrollieren, meine, 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 meine Feldmannschaft kontrollieren, aber nicht am Besuchsbericht. Und der Besuchsbericht sollte wirklich dafür da sein, dass das Leben der Verkäuferin, des Verkäufers leichter wird und der nächste Schritt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu Erfolg führt. Deswegen würde ich immer dafür plädieren, auch das, was ich an Erkenntnissen mit rausgenommen habe, aus dem Verkaufsgespräch durchaus mit dem Kunden zu teilen. Ich bin auch total gespannt, was eure Erfahrungen sind. Würde mich total freuen, wenn ihr die gerne bei LinkedIn mitteilt oder auch mir direkt schreibt unter m für fürmichael.stilla.effektwald.de, also m.stiller.effektwald.de. Oder ihr macht mit mir direkt einen Termin aus. Das geht auch super einfach über unsere Homepage. Da könnt ihr direkt auf meinen Kalender zugreifen und könnt gucken, wann hat er denn Zeit und dann würde ich mich total freuen, euch kennenzulernen. Und ich würde mich auch freuen, euch nächste Woche wieder zu hören. In diesem Sinne, macht's gut, bis dahin. Tschüss.